0: Pour commencer, visitez plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Depuis plusieurs années, les tribunes et témoignages ne manquent pas de la part d'habitants de la Terre qui ont renoncé à devenir parents pour épargner notre écosystème. Il faut dire qu'il y a de quoi se poser des questions. L'info qui a été très partagée ces derniers temps, c'est que ne pas mettre un enfant au monde, c'est un choix de vie qui serait 20 fois plus efficace, par exemple, que de renoncer à tout jamais à rouler en voiture. Alors ne plus faire d'enfants, ce serait la solution à nos problèmes d'environnement Eh ben, en fait, c'est vraiment, vraiment pas aussi simple. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce premier numéro de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Mathieu, journaliste scientifique et papa depuis vraiment pas longtemps, avec à mes côtés Grégory, journaliste scientifique
1: et papa depuis 5 ans. Dans l'Envers du Décor, chaque semaine, on va vous parler d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec.
0: On entend souvent que faire des enfants serait donc mauvais pour la planète. Mais d'abord, on va tout de suite préciser une chose essentielle, n'est-ce pas Greg Évidemment, la question de savoir si on veut ou non des enfants
1: est beaucoup trop personnelle et importante pour que l'environnement soit la seule chose à prendre en compte. Mais nous, pour plus de clarté, et parce que c'est quand même le thème de ce podcast, on va se concentrer sur l'aspect scientifique de la question et pas l'aspect moral ou éthique. Et on n'oublie pas que c'est avant tout un choix libre et individuel.
0: Voilà. Maintenant qu'on a mis ça au clair, parlons chiffres. Décider de ne pas avoir un enfant, c'est épargner à la planète l'équivalent de plus de 58 tonnes de pollution au CO2 chaque année, selon une étude très remarquée parue en 2017. Oui, ce chiffre a été publié dans la
1: revue Environmental Research Science. Un habitant de plus sur Terre, ça entraîne plus de besoins, donc plus
0: de consommation et au final plus de pollution. Mais quand même, ça me semble énorme. Il marche comment ce calcul Bon, le calcul est assez compliqué. En fait, les auteurs ont estimé la pollution dégagée par une personne au cours de toute sa vie, puis... On divisé ce total par le nombre d'années restant à vivre à un parent qui vient d'avoir eu un enfant. Je sais pas trop si tu suis, mais en moyenne, ça donne 58 tonnes d'équivalent CO2 à rajouter à son propre bilan chaque année, quand on a un enfant.
1: Voilà, c'est plus clair. Et les auteurs ne s'arrêtent pas là. Ils comparent aussi le fait de s'abstenir d'avoir un enfant avec d'autres gestes écolos, comme trier ses déchets, renoncer à la voiture, et le résultat est sans appel. Je pense d'ailleurs que c'est l'heure d'un petit quiz. Et bah ben c'est parti ne pas avoir d'enfants, c'est combien de fois meilleur pour la planète que renoncer pour toujours à prendre des vols internationaux
0: Attends, voyageur occasionnel ou businessman
1: oh, Occasionnel.
0: D'accord. Disons que c'est trois fois meilleur.
1: Non non, c'est plus. Réfléchis-y. Rien qu'au cours du dernier mois, toi qui es jeune papa, pense à toutes les couches que t'as dû changer. Ça en fait de la pollution, non
0: Ok, bon argument.
1: Alors on va dire dix fois. A la limite, ça si tes partisans des couches lavables. Mais la réalité, c'est plutôt 50 fois en moyenne. En oubliant ton voyage annuel au bout du monde, tu ne sauves que 1,6 tonne de CO2 par an. On continue. Ne pas avoir d'enfants, c'est combien de fois meilleur pour la planète que de recycler ses
0: déchets Bon, alors là, on va prendre un truc énorme. Euh, allez, 80 fois.
1: 250 fois. Et allez, pour le fun, combien de fois plus efficace que de remplacer toutes tes ampoules par des ampoules à basse consommation
0: alors là, je dirais, attends, au hasard, 586 fois. T'as triché là, non Possible. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez être incollable au quiz, on vous rappelle que toutes nos sources pour le podcast sont dans la description. En tout cas, ça donne vraiment l'idée que le geste le plus écolo, c'est de s'abstenir d'avoir une progéniture. Dans la vie d'un être humain, quelle est l'activité qui est la plus lourde de conséquences en CO2 pour la planète Ce n'est pas le logement. Ce n'est pas le transport. Ce sont les enfants. Merci Chris Esquer pour ce résumé sur France Inter. Mais le bilan, Greg, en fait, il est bien moins évident que ça, non
1: Bah oui, comme tu le disais plus tôt, c'est vraiment, vraiment pas si simple. D'abord, il y a un problème dans cette estimation. Elle n'est pas dynamique. C'est-à-dire que si faire moins d'enfants, c'est aussi bon que ça pour la planète, on devrait quand même en voir le résultat dans les pays riches, par exemple. On y fait quand même de moins en moins d'enfants depuis les années 70. Or, on ne pollue pas moins, mais plus. Parce qu'on consomme plus, évidemment. L'empreinte carbone par habitant n'a fait qu'augmenter jusqu'à la
0: fin des années 90. Alors c'est clair que moi, j'ai une empreinte carbone plus élevée que mes parents. Mais du coup, ce sera sans doute aussi le cas de mes propres enfants. Attends, de tes enfants Ok, au moins
1: de mon enfant, pour le pluriel, on verra. Eh ben non, justement, c'est en train de changer. L'empreinte carbone des habitants des pays développés, elle est en baisse. Très lente, ok, mais en baisse. En France, on est passé en 2015 sous les 5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an, contre
0: 6,4 en 1990. C'est pas encore fou, mais si c'est une tendance, j'imagine que ça devrait continuer dans les années qui viennent. Absolument, et pour une très bonne raison.
1: Non seulement la grande majorité des pays riches veulent décarboner leur économie, mais en plus, ils ont accepté de plafonner leurs émissions. Ça veut dire par exemple que si en France, le nombre d'habitants passe de 70 à 80 millions, les émissions globales, elles,
0: elles n'augmenteront pas. Donc, les émissions par habitant auront baissé. Tu me suis Je pense que oui. Pour le dire autrement, si les émissions de gaz à effet de serre sont plafonnées, en ayant des enfants, on n'ajoutera pas à la pollution, mais on la partagera plus. Tout juste. Et d'ailleurs, c'est ce
1: que reprochent plusieurs experts à cette fameuse étude dont on parlait au début. Parce qu'en fait, elle ne prend pas en compte les changements dans le temps, les progrès technologiques ou justement les accords environnementaux. En France, par exemple, L'objectif, c'est zéro émission carbone en 2050. Du coup, c'est l'ensemble du mode de vie qui va changer, y compris la charge en CO2 d'un enfant.
0: Enfin bon, il faudrait qu'on soit vraiment en route pour atteindre cet objectif de 2050. Je vais juste me permettre de te citer le rapport de 2019 du Haut Conseil pour le Climat, qui est légèrement, mais très légèrement, comment dire, critique sur le sujet. Bon, c'est un peu entre les lignes. Hein. Je cite, ouvrez les guillemets, la France n'a aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Fin de citation. Bon ok,
1: mais même si on n'y arrive pas, essayons de voir quand même le verre à moitié plein. Même si la tendance à la baisse
0: elle est moins prononcée, il y a de grandes chances que nos enfants y polluent moins que nous ou que nos parents. Certes, mais là on parle d'un pays en particulier. Les États-Unis par exemple, ils n'ont pas ce genre d'objectif. Bon ok, les États-Unis d'accord, mais tu sais, il y a plusieurs États américains qui ont ces objectifs,
1: comme la Californie. Et quand même, au niveau mondial, la quasi-totalité des pays a ratifié les accords de Paris pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.
0: Attends, on va résumer. Comme il y a de toute façon une urgence climatique, il faut de toute façon qu'on change nos modes de production et de consommation. Du coup, c'est plus le nombre d'individus le problème majeur, mais plutôt leur façon de vivre en général. Voilà. Et comme l'a montré une célèbre économiste danoise
1: dans les années 70, qui s'appelle, je crois, Esther Boserup.
0: Boserup. Boserup.
1: Faire des enfants peut même être le moteur du changement. En gros, la pression démographique, elle va nous pousser contraints et forcés à changer nos modes de vie. Enfin, à condition de ne pas trop être pessimiste et encore une fois de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
0: C'est vrai que quand on y réfléchit, si les parents de Greta Thunberg s'étaient abstenus au nom de l'environnement, on n'aurait sans doute pas ce débat aujourd'hui. Exactement. Ces dernières années, toute la mobilisation pour une meilleure justice climatique et pour lutter contre le réchauffement, elle vient des jeunes après, bon, c'est mignon, notre discussion de pays riches, mais le vrai problème démographique, il est peut-être ailleurs sur la planète, non Quelqu'un qu'on connaît un petit peu, on a parlé récemment. Tiens, c'était au Medef en 2019. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Que... Ce que nous dit Sarkozy, là c'est que la planète ne peut pas faire face à la croissance démographique. Là, on ne parle plus de l'Europe ou des États-Unis. Le Nigeria, dont parle justement l'ancien président, il n'a pas encore fait sa transition démographique. Résultat, le taux de fécondité, c'est 5,5 enfants par femme.
1: Bon, c'est clair qu'une explosion démographique dans un pays peut déséquilibrer non seulement l'environnement, mais aussi l'économie et la société en général. Et ça, il n'y a pas que les anciens présidents de droite qui le disent. Même le GIEC est d'accord. Ces différents scénarios, pour limiter le réchauffement climatique, y sont incompatibles avec une forte croissance de la population.
0: Et ça montre surtout que l'accès à la santé, à l'éducation, aux moyens de contraception, eh ben c'est aussi une question environnementale. Enfin, à des moyens de contraception dont on est sûr qu'ils ne polluent pas, parce que les hormones de la pilule contraceptive... Euh, enfin bon, on en parlera sûrement dans un prochain épisode.
1: Oh là oui, vaste débat. Mais quand même, pour finir sur une bonne nouvelle. Une étude du Lancet qui vient de sortir montre que la planète... Elle ferait sa transition démographique plus tôt que prévu. Après un pic à 9,7 milliards d'individus vers
0: 2064, la population mondiale devrait lentement décroître. 2064, tu dis Ouais. Eh ben ça nous laisse quand même quelques décennies à débattre de l'opportunité ou non d'avoir des enfants.
1: Ouais, enfin pour la question de tes enfants, il faudrait que tu te décides un peu plus vite quand même.
0: Avoir un enfant, bien sûr que c'est une bouche à nourrir de plus pour la planète. Et les arguments pour ne pas en avoir tombent sous le sens. Mais si on les regarde de près, c'est loin d'être la panacée pour sauver notre écosystème. Parce que qu'on soit nombreux ou très nombreux, c'est notre mode de vie qui va décider de notre avenir. Et du coup, c'est un comportement individuel qui ne changera pas grand-chose si dans les années qui viennent, les émissions de carbone ne baissent pas radicalement. C'est un choix qui reste donc personnel.
1: En clair, l'acte de ne pas avoir d'enfant a moins de portée écologique concrète qu'annoncée. Mais c'est pas pour autant que la démographie mondiale et les crises qui pourraient en résulter ne seront pas des sujets majeurs des années qui viennent. On en reparlera sûrement dans une prochaine édition de l'Envers du décor. En attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance de décryptage sur le thème de
0: l'environnement. Salut Reg et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, c'est gratuit et c'est bon pour la santé. On vous invite aussi à partager ce podcast avec vos amis, qu'ils aient des enfants ou non. N'hésitez pas à partager votre avis ou à nous laisser un commentaire. Sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est Envers, avec un T du décor, vous le trouverez dans la description. À la semaine prochaine